0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören jetzt eine Botschaft von Norbert Lied mit dem Thema Die drei wichtigsten Schritte des Glaubens. Doch vorher hören Sie die Schriftlesung. Die Mitarbeiter des Missionswerkes Mitternachtsruf wünschen Ihnen viel Freude und gottesreichend Segen beim Zuhören dieser Sendung. Zu Anfang lese ich Ihnen einen Bibeltext aus Lukas Kapitel 8, die Verse 43 bis 48. Und eine Frau, die seit zwölf Jahren den Blutfluss gehabt und all ihr Gut an die Ärzte gewandt hatte, aber von keinem geheilt werden konnte, trat von hinten her zu und rührte den Saum seines Gewandes an, und auf der Stelle kam ihr Blutfluss zum Stehen. Und Jesus fragte, wer hat mich angerührt? Als es nun alle bestritten, sprachen Petrus und die mit ihm waren, »Meister, die Volksmenge drückt und drängt dich, und du sprichst, wer hat mich angerührt?« Jesus aber sprach, »Es hat mich jemand angerührt, denn ich habe erkannt, wie eine Kraft von mir ausging.« Als nun die Frau sah, dass sie nicht unbemerkt geblieben war, kam sie zitternd, fiel vor ihm nieder und erzählte ihm vor dem ganzen Volk, aus welchem Grund sie ihn angerührt hatte und wie sie auf der Stelle gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr, Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden.
1: Ich habe hier etwas mitgebracht. Ich habe gedacht, ich bringe Ihnen mal ein Geschenk mit. Möchte es jemand haben? Möchte es jemand haben, ja? Ja, los, komm her. Schön, dass es noch Leute gibt, die Geschenke annehmen. Die drei wichtigsten Schritte des Glaubens. Ein Geschenk kann noch so schön sein. Es kann noch so viel Liebe darin stecken. Und ich kann wissen... Dieses Geschenk ist für mich, es ist für mich bestimmt, solange ich es nicht annehme und dieses Geschenk mir zu eigen mache und es benutze, habe ich nichts davon. Stimmt's? Die Männer kriegen Rasierwasser geschenkt, das müssen sie auch nehmen und benutzen nach der Rasur. Ich glaube, der Herr Jesus übermittelt uns durch diese Begebenheit hier mit der blutflüssigen Frau eine sehr ernstzunehmende geistliche Wahrheit. Und er hilft uns darin seelsorgerlich weiter. Er zeigt uns, was zum heilenden und was zum durchdringenden Glauben notwendig ist. Und äh, als ich diese Geschichte vor einigen Tagen gelesen habe, da ging mir das persönlich zum ersten Mal in dieser Art und Weise auf und ich habe mir dann versucht, darüber diese Notizen zu machen. Die drei wichtigsten Schritte des Glaubens. Und Gott hat es wohlgefallen, diese Begebenheit des Wunders mit der blutflüssigen Frau niederschreiben zu lassen, weil uns darin diese drei wichtigen Schritte aufgeführt werden, seelsorgerlich, diese Wahrheit. Der Herr hat ja noch viel mehr Wunder getan, aber die stehen ja gar nicht alle in der Bibel. Johannes sagt, dann, würde, dann würden die Bücher der Welt nicht alles fassen können, was Jesus wirklich getan hat und gezeigt hat und gelehrt und gesagt hat. Es ist in der Bibel lediglich das festgehalten, was für unser Glaubensleben geistlich notwendig ist und von Nutzen ist. Und so auch mit diesem Wunder der blutflüssigen Frau. Das Erste, oder sagen wir, der erste wichtige Schritt des Glaubens für einen Menschen in dieser Welt, sei er alt, sei er jung, sei es Mann oder Frau, Jugendlicher oder Kind, der erste wichtigste sozusagen einleitende Glaubensschritt ist die Glaubenserkenntnis. Da muss zunächst einmal der Mensch hingeführt werden und Gott nimmt sich viel Geduld und oftmals viel Zeit und er lässt dem Menschen viel Gnade zuteil werden und er konfrontiert den Menschen und geht ihm nach und übermittelt ihm immer wieder das Wort, bis dieser Mensch erkennt und zur Glaubenserkenntnis kommt, jawohl, Jesus ist der Heiland. Wir lesen, zu diesem ersten Schritt der Glaubenserkenntnis in den Versen 27, 28. Als sie, diese blutflüssige Frau, von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Die Parallelstelle in Matthäus, Kapitel 9, 21 sagt, denn sie sprach bei sich selbst. Also in ihrem Herzen war das eine Überzeugung geworden. Das hat kein Mensch gehört, das hat die niemandem bekannt. Aber sie hatte die Überlegung in ihrem Herzen angestellt, wenn mir einer helfen kann, dann dieser Jesus. Denn sie sprach bei sich selbst, wenn ich nur sein Kleid anrühre, so werde ich geheilt werden. Sie drang also durch zu dieser Glaubenserkenntnis. Diese Frau, fangen wir mal vorne an, Sie hatte von Jesus gehört. Wir lesen das in Vers 27. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie von hinten an. Diese Frau hatte von dem wunderbaren Zeugnis Jesu gehört, was über ihn und von ihm ausging. Dass er der Sohn Gottes ist. Dass er der Retter der Welt ist. Dass er der Christus ist, der Sohn Davids. Ja, dass er der Messias ist. Sie hatte ja mittlerweile schon so viele Geschichten von diesem Jesus gehört, das sich im Lande verbreitete. Sie wusste von den Wundertaten, die er vollbrachte. Er segnete die Menschen, das sprach sich herum. Er heilte Blinde und Lahme und Stumme und er heilte Taube. Er vergab Sünden, er trieb Dämonen aus und er weckte sogar Tote auf. Er schenkte Fische die Fülle, er speiste 5000 Menschen. Es geschah durch die Hände Jesu zu dieser Zeit so viele Wunder und so viel Wunderbares, dass das gar nicht unbekannt bleiben konnte. Wie ein Lauffeuer im Heiligen Land. Vielleicht, das ist eine Vermutung, vielleicht kannte sie ja auch Personen, welche die Hilfe des Herrn am eigenen Leib erfahren hatten und davon Zeugnis gaben. Vielleicht hatte sie sogar selbst auch schon einmal bei einer anderen Gelegenheit Jesus selber gehört und gesehen und vielleicht sogar gesehen, dass er ein Wunder vollbracht hat. Ich weiß es nicht. Wie dem auch sei, jedenfalls die Tatsache, dass sie von Jesus gehört hatte, erweckte in ihr Glauben. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an, denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Sie hörte von Jesus und das erweckte in ihr Glauben. Welchen Glauben denn, fragen wir uns jetzt ganz konkret, welcher Glaube wurde in ihr erweckt? Der Glaube, dass er kann. Und das, liebe Freunde, ist das Erste, was ein Mensch braucht und wohin Gott durch seinen guten Heiligen Geist den Menschen führen will. Der Heilige Geist will den Mensch zunächst einmal überführen, überführen davon, dass Jesus der Christus ist, dass er der Heiland ist, dass er über jeder Religion steht, dass er heilen kann, dass er vergeben kann. Und das war der erste Glaubensschritt dieser Frau. Sie sagte es bei sich selbst. Sie kam zur Glaubenserkenntnis. Sie kam zur inneren Glaubensüberführung, dass Jesus helfen kann. Ist das nicht schön? Also für mich ist das, muss ich Ihnen sagen, wirklich mutmachend irgendwie. Und, und in mir erweckt das eine Freude. Dieses wunderbare Zeugnis, einer Frau, die nicht mehr weiter wusste, die am Ende war mit ihrer Kraft, die am Ende war mit ihren Finanzen, die am Ende war mit ihrer Gesundheit, die am Ende war mit allen anderen Menschen, mit den Ärzten, es war nichts mehr zu machen. Und dann kommt sie zur Überzeugung, Jesus kann. Bitte halten Sie sich das immer vor Augen. Jesus kann. Ich habe für mich diese Tage gelesen, es steht in einem der Psalmen, Gott ist als Beistand in den Nöten reichlich erfunden. Reichlich, das hat mich so ermutigt. Reichlich. Gott gibt nie nach dem Maß, das wussten Sie doch, ja? Gott gibt nie nach dem Maß. Er gibt immer reichlich. Er hat den, den 5.000, die er gespeist hat, nicht gerade so viel gegeben, dass sie gerade mal so satt wurden, ja? Und sonst gab es das auf die Finger. Nein, es blieb noch übrig zwölf Körbe. Als er seine Jünger ausschickte und so sie sollen nochmal die Netze ins Wasser schmeißen und, und fischen, da hat er nicht gerade so, dass der Tagesbedarf gedeckt war. Nein, er hat ihnen so viel gegeben, dass die, dass die Netze zerrissen, dass die Schiffe fast untergingen, dass sie die anderen Mitarbeiter noch rufen mussten, helft uns, die Fische an Land zu bringen. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe fließen. Ströme lebendigen Wassers, reichlich, immer reichlich, reichlich. Halte dir das vor Augen. Sie kam zur Glaubenserkenntnis, zur inneren Glaubensüberführung, dass Jesus helfen kann. Sie zweifelte nicht an seine Person. Sie zweifelte nicht an seine Macht. Sie brachte den Glauben auf, Jesus etwas zuzutrauen worin alle Ärzte der damaligen Zeit völlig versagt haben. Es ist doch bewundernswert, finde ich, wie diese Frau geglaubt hat. Sie war wahrscheinlich vermögend gewesen, das sieht man aus dem Zusammenhang. Denn es heißt ja, dass sie all ihr Hab und Gut aufgewendet hatte für die Ärzte. Und sie konnten ihnen nicht helfen. Sie hatte bis hierhin viel erlitten, aber keinen Nutzen gehabt. Vielmehr ist es schlimmer mit ihr geworden, sagt die Schrift. Und da genügt es ihr, von Jesus zu hören. Sie kommt zur Glaubensüberzeugung, dieser kann mir helfen. Und bitte verstehen wir das richtig. Jesus war ihr nicht ein kleiner Hoffnungsschimmer mehr, ein neuer Versuch etwa nach vielen Enttäuschungen. Es ging hier nicht um ein zweifelndes Fragen, dass nach vielen missglückten Versuchen jetzt sozusagen als letzte Station er noch helfen könne oder vielleicht noch helfen könne. Und man kann es ja mal wagen. Nein, nein, sie war davon überzeugt. Er kann mir helfen, wenn ich ihn anrühre, werde ich gesund. Mit dieser Überzeugung ist sie zu Jesus gegangen. Sie war überzeugt von der Person und der Macht des Herrn, davon, dass er gerne hilft, weil er der Christus ist. Und diese Glaubensüberzeugung ist für jeden Menschen wichtig. Aber War sie durch diese Glaubenserkenntnis schon geheilt? Nein. Nein. Sie glaubte an Jesus. Sie hatte von ihm gehört. Sie glaubte seiner Macht. Und sie sagt sich, wenn ich ihn anrühre, werde ich gesund. War sie da schon heil? Nein. So geht es vielen in unseren Tagen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Ich habe gefragt, ich darf das. Da kommt ein sehr netter, liebenswürdiger junger Mann auf mich zu und er sagt mir in so einer schönen, fröhlichen Art und in einer freudigen Art und auch in einer hingegebenen Art dem Herrn gegenüber, er sagt, das ganze vergangene Jahr, meinen ganzen Erfolg habe ich nur Jesus zu verdanken, meine Familie. Ich bin überzeugt von Jesus dass es ihn gibt, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er auch für meine Sünden dorthin, dass er auferstanden ist und den Himmel gefahren ist und dass er von dannen wiederkommen wird. Das glaube ich und ich liebe auch die Bibel. Und ich komme auch gerne in die Gottesdienste. Und dann sagte er und trotzdem, ich habe keine Heilsgewissheit. Ich habe keine Heilsgewissheit. Das ist ja nur ein Beispiel von vielleicht Millionen. Wie viele Menschen, wie viele Menschen sind überzeugt von der Existenz Jesu? Wie viele Menschen davon, dass er wirklich auf dieser Erde gelebt hat und Wunder getan hat, Wunder vollbracht hat. Dass er am Kreuz gestorben ist für die Sünden der Welt. Auch davon, dass er auferstanden ist, sind die Menschen überzeugt. Und dass er im Himmel lebt, dass er wirklich der Christus ist, der Sohn Gottes. Ja, sie glauben sogar an die göttliche Trinität. Sie sind es gelernt, gelehrt worden. Die Kirchen sind voll von Menschen, die keinen Zweifel haben an der Existenz des Herrn Jesus Christus. Und das Glaubensbekenntnis können diese auswendig her sagen. Sie haben es ja gelernt, sie haben es übermittelt bekommen. Und sie wissen, ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, und sie wissen es auswendig zu lernen, dass er von einer Jungfrau geboren ist, dass er kommt, die, wie heißt es, die Lebendigen und Toten zu richten und so weiter und so fort. Und dennoch, und dennoch haben so wenige, Wirkliche Heilsgewissheit. Auch der fromme Nikodemus. Er konnte sagen, er konnte in der Nacht zu Jesus Christus kommen und er konnte sagen, Rabbi, wir wissen, da besteht überhaupt kein Zweifel, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Aber ich frage sie, gehörte er deshalb schon zum Reich Gottes, weil er das wusste? Nein, nein. Jesus antwortet ihm sogar, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Nikodemus, du bist ein Lehrer in Israel, du verkündigst das Wort. Du glaubst ja den ganzen Schriften des Alten Testamentes und der Prophetie. Du bist ja ein beschnittener Jude. Ich sage dir, Nikodemus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. In Apostelgeschichte Kapitel 19 gibt es eine interessante Geschichte. Vielleicht haben Sie mal die Zeit, irgendwann das zu lesen. Apostelgeschichte 19, nur die ersten sieben Verse. Der Apostel Paulus kam nach Ephesus und er traf dort in Ephesus einige Jünger, gläubige Jünger. Und als der Paulus sich mit denen unterhält, da kommt ihm irgendetwas an ihnen komisch vor, das er nicht so richtig einordnen kann. Und da fragt er diese Jünger, die er Jünger nennt, fragt er, ob sie denn den Heiligen Geist empfangen hätten, als sie gläubig wurden. Hat er sie gefragt. Als ihr gläubig wurdet, hat er gesagt, habt ihr da den Heiligen Geist empfangen? Seid ihr wiedergeboren worden? Und da waren die ganz entrüstet. Und da heißt es, sie hatten nicht einmal etwas vom Heiligen Geist gehört. Die wussten überhaupt nicht, was das ist. Und dann stellt sich heraus, dass sie auf die Taufe des Johannes getauft worden waren. Und das, was Johannes gelehrt und was Johannes der Täufer gesagt hat über Jesus, das glaubten sie alles. Aber nun erklärt ihnen Paulus, dass das nicht ausreicht, sondern er sagt, sie müssen viel mehr an Jesus glauben und sich auf seinen Namen taufen lassen. Und als sie das taten, das haben die denn unmittelbar danach getan, heißt es, da kam der Heilige Geist auf sie und sie wurden wiedergeboren. Also, die kranke Frau glaubte an die Macht des Herrn, aber sie war deshalb noch nicht geheilt. Viele Menschen, ich sage mal in Anführungsstriche Christen, in Gemeinschaften, in Kirchen, Jugendliche, die christlich aufwachsen in einem gläubigen Elternhaus, Sie glauben an die Existenz Jesu. Sie, sie lesen ja mit den Eltern vielleicht jeden Tag in der Bibel oder ein Andachtsbuch und beten auch. Aber sie haben doch keine Heilsgewissheit, keine persönliche. Nikodemus glaubte, dass Jesus von Gott kommt, gehörte deshalb aber noch nicht zum Reich Gottes. Die Männer zu Ephesus waren jünger und doch noch nicht wiedergeboren. Warum? Weil sie nur bei dem ersten Schritt stehen geblieben sind. Ich sage einmal, bei dem ersten Schritt des Glaubens stehen geblieben sind. Liebe Freunde, obwohl dieser erste Schritt des Glaubens sehr wichtig ist und sehr lobenswert ist, davon überzeugt zu sein, dass Jesus der Christus ist, ist doch etwas ganz Wichtiges und etwas Notwendiges. Aber dieser Glaube beinhaltet noch nicht die eigentliche Erlösung. Ich habe mit einem jungen Mann gesprochen, der war begeisterter Atheist. Das hat er selber bezeugt, auch nachher schriftlich bezeugt. Er sagt, ich bin begeisterter Atheist. Der hat sich einen Frosch gebastelt und hat den ans Kreuz genagelt. Er ist in Heimen aufgewachsen, und dort verzogen worden, auch religiös. Er wollte von Christus nichts mehr wissen. Und er hat alles intellektuell in Frage gestellt und so weiter. Und wir haben uns dann eines Tages einfach mal gesprochen. Wir haben uns telefoniert. Er hatte gehört irgendwie, und äh, mal wo man eine Kassette bekommen oder was. Und dann haben wir uns zusammengesetzt. Und dann haben wir miteinander geredet. Und er hatte Fragen und Fragen und so weiter. Und ich habe dann schlicht und einfach nur gebetet und gesagt, Herr, hilf ihm doch jetzt. Und wir haben dann über die Bibel geredet und über die Zusammenhänge. Und auf einmal irgendwie merkte ich, Mensch, der wird offen, der wird unwahrscheinlich offen, dieser junge Mann, verheiratet, drei Kinder oder vier Kinder. Und äh, auf einmal war der irgendwie, auf einmal war er überführt. Und dann sagt er, jawohl, das, was du da sagst, das stimmt, das stimmt, das muss ich wirklich sagen. Also das kann ich jetzt nicht mehr in Zweifel stellen. Aber doch war das noch nicht die Wandlung. Und dann habe ich ihn versucht, da bringen und gesagt, Mensch, Peter heißt er, Peter, wir müssen jetzt beten. Komm, wir müssen beten. Du musst dein Leben dem Herrn übergeben. Das reicht dir ja nicht, dass du das jetzt weißt oder vielleicht davon überführt bist. Und dann haben wir gebetet und er sagt, er hätte kaum die Hände zusammengekriegt. So ein Kampf war das in ihm. Aber der Herr hat Gnade geschenkt und wir konnten beten. Und heute schreibt er mir, Norbert, ich bin ein begeisterter Christ. Seine Frau auch. Und die Kinder gehen wohl mehr oder weniger auch schon den Weg. Also wir sehen, wie das im Glauben geht, das sind so die Schritte. Der Mensch wird zuerst einmal überführt von der Wahrheit Jesu und der Existenz Jesu und seiner Macht. Aber dann muss dem unbedingt etwas folgen. Was? Der Glaubensakt. Zurückkehren zu dieser Frau. Sie hatte die Glaubenserkenntnis, Jesus kann. Aber damit war sie noch nicht geheilt. Es kam in ihrem Leben zu einem Glaubensakt. Sie beließ es nicht dabei, zu glauben, dass er kann, sondern sie wollte das ja auch erfahren. Und da lesen wir dann in Vers 27. Kam sie von hinten in der Volksmenge zu und rührte sein Gewand an, weil sie innerlich überzeugt war, wenn ich ihn anrühre, werde ich gesund. Hat sie ihn angerührt. Aber das hat sie getan. Es muss, und das erzeigt die Erfahrung immer wieder, es muss von der Glaubenserkenntnis zum Glaubensakt kommen, liebe Freunde. Vielleicht sitzen hier heute Morgen ja solche unter uns, nicht wahr? Die sind völlig überzeugt von Jesus, das ist für die überhaupt gar kein Problem. Die kommen vielleicht sogar mehr oder weniger gerne in den Gottesdienst. Vielleicht verteidigen die den Herrn Jesus Christus sogar auf den Straßen oder bei Arbeitskollegen und sagen, hör mal, du, du, du mit deinem Atheismus. Gott gibst du. Und wenn du das nicht glaubst, dann fliegst du raus. Aber sie haben selber diesen Schritt noch gar nicht getan. Das gibt es. Ich weiß noch, als ich zur Marine gefahren bin, bin mir der ein Atheist begegnet und der ich zusammengeschlagen. Ich war ja selbst noch ungläubig. Aber dass Gott existiert, das war für mich doch gar keine Frage. Wir haben diskutiert über Gott. Und ich habe Position für Gott eingenommen, meinte ich zumindest. Aber ungeschickt und unweise und unklug. Und ich war selber nicht gerettet. Es muss von der Glaubenserkenntnis zum Glaubensakt kommen. Das heißt, es muss es muss zur Berührung mit Jesus kommen. Diese Frau belässt es nicht bei der Überzeugung, Jesus kann, sondern sie macht das, was er kann und was er ist, sich zu eigen, indem sie ihn anrührt. Sie kommt von der Glaubenserkenntnis zur Glaubensentscheidung. Sie kommt von der Glaubensüberzeugung zum wirksamen Glauben der Tat. Das erst. Das erst war der Moment, wo die Heilung zur persönlichen Erfahrung wurde und der Moment, wo die erlösende Kraft Jesu an ihr mächtig wurde. Es heißt, sie rührte ihn an und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte, wunderbar nicht, das merkt man, und sie merkte am Leid, dass sie von ihrer Plage geheilt worden war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war. Und da möchte ich an das Geschenk erinnern. Darum habe ich das mitgebracht. Manche von Ihnen haben gezögert. Die meisten wahrscheinlich. Sie haben es gesehen, haben darüber geschmunzelt, gelächelt, gesagt, auch schön. Es ist da, es existiert, er bietet es mir an. Aber ob er das wirklich so meint? Ob da nicht irgendwie was dahinter steckt oder so? ne? Und die wenigsten, ja, ich habe einige gesehen, einige habe ich gesehen, drei oder vier, die sagen, ich nehme es. Und so muss es sein mit dem Heil. Jesus ist die unaussprechliche Gabe Gottes für diese Welt. Und viele sind von ihm überzeugt, aber sie haben ihn noch nicht angenommen. Leider bleiben allzu viele Menschen bei dem ersten Schritt stehen. Sie sind überzeugt von dem Herrn, haben aber das Heil in seiner Person für sich persönlich noch gar nicht erkannt. Es kam nie zu einer Berührung mit dem Erlöser. Sie haben ihn noch nicht für sich persönlich aufgenommen. Sie dulden ihn, sie reden über ihn. Sie akzeptieren ihn formell. Aber sie haben ihn selbst noch nicht berührt und sind und, und sich das Heilen nicht zu eigen gemacht. Da habe ich diese Tage gelesen von einem Major Thomas, der schreibt, eines Tages lernte ich eine junge, hübsche Frau kennen und wir verliebten uns ineinander. Und dann sagt er, aber wir waren noch nicht verheiratet. Nur weil wir eine intellektuelle Beziehung zueinander hatten. Wir waren nicht verheiratet, obwohl wir uns gegenseitig bewunderten. Wir waren nicht verheiratet, obwohl unser Herz schneller schlug, als wir uns trafen. Und wenn wir einander sahen und wir haben uns geliebt, aber deshalb waren wir immer noch nicht verheiratet. Erst durch einen Willensakt verpflichteten wir uns einander gegenseitig, als wir eines Tages vor einem Geistlichen standen und so Mann und Frau wurden. In diesem Augenblick wurden wir durch unser Ja-Wort vor dem Gesetz getraut. Erst jetzt hatte es Gültigkeit. Wir liebten uns vorher schon. Aber wir waren nicht verheiratet. Erst bei dem gesetzlichen Ja-Wort wurde es gesetzt. Als ich mein ja -Wort gab, schreibt er, hatte ich keine stimmungsvollen Gefühle. Es blitzte und donnerte auch nicht zur Begleitung. Deshalb waren wir nicht weniger verheiratet, nur weil ich in dem Moment keine großartigen Gefühle gehabt hatte. Das ja -Wort gab dem Verlangen meines Herzens Ausdruck. Und seitdem wir uns das ja -Wort gegeben haben, habe ich meiner Frau nie wieder einen Antrag gestellt. Aber wir sagen uns jeden Tag, dass wir uns lieben, schreibt er. Immer wieder. Das, das müssen wir auch auf unser geistliches Leben reproduzieren. Es ist wie mit einem Hungernden, der vor einem Brot steht und weiß, dass das Brot ihm das Leben retten kann und dass dieses Brot für ihn auch da ist und ein Angebot des Lebens ist. Solange er es aber nur anschaut, wird er davon nicht satt und muss angesichts des Brotes sogar verhungern. Damit das Brot neues Leben und, retten und Rettung wirken kann, muss er es nehmen und essen. Und sehen Sie, da sind wir ja bei dem Punkt, das ist auch das, was der Herr Jesus meint. Er sagt in Johannes Kapitel 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen. Das steht doch nicht umsonst geschrieben. Das wird ja leider meistens in den Kirchen unterschlagen. Die, die sagen, naja komm, du bist, du bist christlich geboren, du bist in einem christlichen Elternhaus geboren, du bist getauft und damit hast du das Siegel. du hörst Gott. Und dann bekommen sie irgendwo einen Katechismus meiner in der Hand und, und, und ihnen wird die, die Bibel mehr oder weniger unterrichtet und werden sie konformiert und dann heißt es ja, du bist jetzt Christ. Das ist ja alles wunderbar und kann ja auch seine Berechtigung haben und hilft ja auch zum Glauben. Und viele sind ja dann auch davon überzeugt von dem Christentum. Aber es wird unterschlagen, dass man diesen Jesus annehmen muss. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das heißt mit anderen Worten, ein rechtmäßiges Kind Gottes werde ich erst durch den Glaubensakt der Aufnahme Jesu. Und ich bin so dankbar, dass dieser eben erwähnte junge Mann diesen Glaubensschritt dann auch ganz praktisch vollzogen hat und zur Heilsgewissheit durchdrang und ebenso dann auch seine Frau. Das muss man tun. Und sehen Sie, das war es auch, was der Herr dem Nikodemus vorzuwerfen hatte. Dieser Mann glaubte ja in gewisser Weise an Jesus, aber er gehörte deshalb noch nicht zum Reiche Gottes. Und der Herr sagt es ihm, ich lese das ein paar Textstellen weiter, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er, das Reich Gottes nicht, kann er in das Reich Gottes nicht eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und wenig später, das ist jetzt der Schlüssel, wenig später sagt der Herr dem Nikodemus auch, was das eigentliche Problem seines Lebens ist. Und das Problem aller frommen Pharisäer und Schriftgelehrten der damaligen Zeit war. Er spricht es ganz konkret an. Er sagt dem Nikodemus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben und... Unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Das war das Problem des Nikodemus. Und das ist auch der Grund, warum viele nicht ganz durchdringen und berechtigte Zweifel über ihrem Leben bestehen bleiben. Man weiß es nicht richtig einzuordnen. Ist dieser oder jener oder diese Frau nun gläubig oder nicht? Es ist im Laufe der Zeit zu einer gewissen Veränderung gekommen. Jawohl, tatsächlich, in ihrem Leben hat sich irgendwas getan. Früher hatten sie gar nicht von Jesus gehört und sie haben sich überhaupt nicht mit ihm beschäftigt. Und dann aber mit der Zeit vielleicht ja durch das Zeugnis eines Familienangehörigen, der sie in der Zwischenzeit bekehrt hat, haben sie von Jesus dann auch gehört. Und es ist dadurch auch bei ihnen zu einer gewissen Glaubensüberzeugung gekommen. Sie haben angefangen, Kalenderblättchen zu lesen. Wenn man bei ihnen eingeladen ist, sagen sie auch, oh, bitte, bete doch, bete doch vorher vor dem Essen. Sie lesen auch ab und zu mal in der Bibel und gehen vielleicht auch in den Gottesdienst. Doch die Wiedergeburt und Heilsgewissheit, der eigentliche Knackpunkt fehlt noch. Und irgendwo merkt man, dass man spürt es. Irgendwas fehlt, irgendwas fehlt. Weil sie es noch versäumt haben, vielleicht, weil es ihnen nicht bekannt ist dass es zu einem Glaubensakt kommen muss, indem dem sie Jesus persönlich in ihr Leben aufnehmen. Es muss zur Berührung mit dem Herrn kommen, dann erst wird die Kraft seiner Erlösung an uns wirksam. Sehen Sie, die damalige Generation, mit der der Herr Jesus Christus lebte, die bestanden ja aus gläubigen Juden. Sie bezeugten, dass ihre Väter das Manna in der Wüste gegessen hatten. Sie bezeugten, dass Abraham, der Glaubensvater, ihr Vater sei. Sie glaubten an die Propheten. Sie glaubten an die Schriften. Sie waren alle beschnitten. Aber Jesus bezeugt ihnen in Johannes Kapitel 6, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nimmer mehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt. Und nicht glaubt, mit anderen Worten, ihr habt mich wohl gesehen, aber das reicht nicht. Ihr seht meine Wundertaten. Wer konnte überzeugter sein von Jesus als die damalige Generation, die ihn selber erlebt und gesehen haben. Die standen daneben, wenn Jesus etwas tat. Aber das reichte nicht weil ihr nicht zu einem eigentlichen Glauben an mich durchgedrungen seid. Und was der Herr Jesus unter diesem eigentlichen Glauben versteht, das sagt er ja dann auch gleich anschließend in Johannes 6:51. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, das konnten die damals gar nicht verstehen, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber... Das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Sehen Sie, lieber Freund, wir brauchen mehr als die Erkenntnis über Jesus. Wir brauchen die Gemeinschaft mit ihm. Wir brauchen die Berührung. Der sie doch schon von Jesus überzeugt sind. Ich weiß, dass solche unter uns sind in der Zionshalle, die von Jesus überzeugt sind. Und Das sind so nette und liebe Menschen. Sie wissen auch, dass nur er das Heil ist und dass auch nur er das Heil bringen kann. Ich bitte sie in Jesu Namen. Machen Sie doch dieses Heil zu Ihrem eigenen Heil. Indem Sie Jesus berühren. Das heißt, indem Sie ganz praktisch zu ihm kommen und ihn in einem Glaubensgebet in Ihr Leben aufnehmen. Vielleicht sind Sie christlich erzogen. Sie zweifeln ja überhaupt gar nicht an Jesus. Sie versuchen ja auch mehr oder weniger christlich zu leben. Aber Sie wissen genau, diese Heilsgewissheit fehlt mir. Und da ist dieser Schritt für notwendig. Sie können nachher nach vorne kommen oder oder sie können auch nach Hause gehen, sie können das auch alleine tun oder sich einem Bruder oder Schwester zuwenden, zu dem sie Vertrauen haben, einen Bekannten, wo sie wissen, der ist Christ, der lebt das Christentum, mit dem will ich reden, der soll mit mir beten, dass ich das auch erfahre. Ich will das wirklich tun, ich will das Fleisch Jesu essen. Jesus hat ja nicht gemeint, ihr, ihr müsst mein Fleisch essen, ja wie man einen Kanickel isst. Nicht wahr? Er hat gesagt, ihr müsst mich aufnehmen. Ihr müsst mich in euer Leben aufnehmen. Das ist die geistliche Wahrheit. Gehen wir zurück zu dieser Frau. Sie glaubte, dass Jesus kann, aber da war sie noch nicht heil. Erst als sie ihn angerührt hat, da wurde sie heil. Und dann kommen wir zum letzten und zum dritten Punkt. Das ist der Glaubensgehorsam. Es heißt dann in Vers 32 und 34, und der Herr Jesus blickte umher, nachdem die Frau ihn angerührt hatte, und heil wurde. Und der Herr blickte umher, um die zu sehen, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was an ihr geschehen war. Also sie zitterte nicht vor Jesus. Sie zitterte, weil sie so ergriffen war und ihr Glaube zur Tat geworden war. Und obwohl sie dem Herrn keinen Satz gesagt hatte, sie hat ihn berührt, sie hat, sie hat sich seine Kraft zu eigen gemacht, wurde sie gesund. Sie zitterte nicht vor Jesus. Sie zitterte vor Überraschung, vor Freude, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Also da möchte ich beigewesen sein, du, wie die nach Hause gegangen ist, he? geh hin in Frieden, da möchte ich beigewesen sein. Oh, wie die das nachher ihren Enkelkindern erzählt hat. He? Sofern sie welche hatte. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die sie auf den Schoß genommen hat. Wie die den Enkelkindern gesagt hat, ich erzähle euch jetzt mal eine schöne Geschichte. Kein Märchen habe ich selber erlebt. Als der Herr Jesus Christus mir gesagt hat, dass ich eine blutflüssige Frau war, ausgestoßen, da hat er zu mir gesagt, meine Tochter. Meine Tochter. Da habe ich was erlebt und hat sie das alles so erzählt, he? Die Heilsgewissheit wurde zur Erfahrung durch die Berührung mit Jesus. Das war der eigentliche Punkt. Nun aber, indem die Frau sich dem Herrn offenbart und ihm die ganze Wahrheit sagt, erhält sie das göttliche Siegel direkt aus seinem Mund ihrer Errettung. Sie war auch vorher schon geheilt, kein Zweifel, weil sie Jesus berührt hatte. Aber nehmen wir mal an, sie wäre danach, sie hätte Jesus berührt, hat gemerkt, oh, die Kraft, gesund. Und nehmen wir mal an, sie wäre jetzt wieder heimlich in der Menge verschwunden, so wie sie gekommen ist. Ohne sich dem Herrn zu offenbaren. Was wäre dann passiert? Dann hätte sie nie die göttliche Bestätigung vernommen des Herrn. Tochter. Dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Diesen Satz hätte sie nicht mitgenommen. Ja? Sie hätte immer mit der Angst leben müssen, ja, ja, ich bin wohl geheilt worden, aber hoffentlich werde ich nicht wieder krank. Aber die bricht das nicht wieder neu aus. Es wäre eine gewisse Unsicherheit geblieben. Nun aber, indem sie öffentlich zu ihm kommt und ihm die ganze Wahrheit sagt, erhält sie das Siegel aus seinem Mund. Und das kann ihr keiner mehr nehmen. Viele, viel christliche Unsicherheit und die Angst, wieder verloren gehen zu können, kommt daher, weil man im Alltag nicht mit Jesus im Glauben wandelt. Wir müssen unser Leben immer wieder vor ihm auspacken und vor ihm hinpacken. Wir entscheiden uns einmal für immer und dann sind wir heil. Ja, wie wir geheiratet haben, wir haben einmal das Ja-Wort gegeben. Gehen wir nicht jeden Tag neu, oder? Das hat Gültigkeit, bis der Tod uns scheidet. Das ist das, was Gott will. Aber in der Wahrheit ihm folgen und mit seinem Wort leben, heilige sind in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit, sagt der Herr. Wir müssen uns nahe am Stamm aufhalten. Da heißt es, wenn ein Vogel auf der Spitze des äußersten Baumzweiges sitzt, so erlebt er die Bewegung des Zweiges. Rückt er tiefer hinein auf den Ast, so schwankt der Ast nur noch weniger. Wählt er aber seinen Platz im Kroneninnern, das heißt hart am Stamm, so wird er nicht mehr erschüttert. So kann auch der Mensch nach außen und nach innen leben. Sehen Sie, die tägliche Gemeinschaft und Kommunikation mit Jesus ist geistlich notwendig. Das wird deutlich durch den Satz des Herrn. Er wandte sich um zu der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger geben dann Einwände und er, und, er, das heißt dann, und er blickt umher, um die zu sehen, die das getan hat. Der Herr Jesus Christus suchte ganz bewusst Gemeinschaft mit der, welche ihn angerührt hat und ja auch schon heil war. Er suchte Gemeinschaft mit ihr, nicht um sie zu zitieren, nicht um sie jetzt zu strafen, sondern um sie noch tiefer in das Heil hineinzuführen. Darum hat er sie gerufen. Das ist der Grund, warum wir die Gemeinschaft mit Jesus Christus brauchen, damit er uns tiefer in sein Heil führen kann. Wir müssen am Stamm bleiben. Jesus will uns tägliche Glaubenserfahrung werden. Aber dazu ist der Wandel in der Wahrheit unsererseits sehr wichtig. Denn so wird das empfangene Heil zur Glaubenssicherheit und Bestätigung. Das ist auch das Geheimnis, meine ich, von Römer Kapitel 10, Vers 10, wo es da heißt, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Das hat diese erlebt, ja? Sie sagte bei sich selbst, im Herzen, wenn ich ihn nur anrühre, werde ich gesund. Und nachher hat sie es bekannt. Luther sagt es so, denn so man von Herzen glaubt, so wird man gerecht und so man mit dem Mund bekennt, so wird man selig. Mit dem Herzen glauben wir also zur Errettung. Wir nehmen das Heil für uns in Anspruch und seine Gerechtigkeit wird uns gültig. Das symbolisiert die Berührung. Ewiges Heil, ewiges Leben. Aber durch unser Bekenntnis wird die erworbene Gerechtigkeit zum Heil, zur Seligkeit, das heißt zum göttlichen Siegel in uns. Darum ist das Bekenntnis sehr wichtig. Und fragen wir uns hier am Ende, wir machen jetzt Schluss, aber fragen wir uns hier noch, was soll denn nun? Was soll denn nun das erste Bekenntnis des Gläubigen sein, dass er gerettet ist? Was soll denn eine Wahrheit sein, in der wir wandeln sollen? Wissen Sie was? Die Taufe. Die Taufe. Die Taufe ist das Bekenntnis, dass man durch Jesus gerettet ist. Das ist das öffentliche Hervortreten. Zeugnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Darum ist die Taufe wohl nicht heilsnotwendig, aber sie ist notwendig. Sie ist notwendig. Gott will das. Darum hat Jesus, Jesus hat das ganz klar verbunden. Er sprach, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, das kann man nicht trennen. wie die Hose, die zur Jacke gehört, ja, wird gerettet werden. Wer aber nicht gläubig geworden ist, der wird verdammt werden. Also der Glaube ist heilsnotwendig, aber die Taufe gehört dazu. Es heißt in Epheser Kapitel 4, Vers 5, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, das können Sie nicht trennen. So ließen sich alle an Jesus Christus gläubig gewordenen Menschen in der ersten Christenheit sofort taufen. Denken wir noch einmal an die Jünger zu Ephesus. Die Taufe ist eine Art öffentliche Besiegelung von dem, was man bereits zuvor durch die Errettung erfahren hat. Darum sagt Petrus sogar, der Petrus geht sogar so weit, dass er sagt in 1. Petrus 3:21, welches nun auch uns selig macht in der Taufe, die durch jenes bedeutet ist. Selig macht durch die Taufe, also nicht im Sinne von gerettet werden. Die Entscheidung treffe ich vorher. Aber in diesem Bekennen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt ich glaube an Jesus, bin mit ihm begraben, bin mit ihm auferstanden, bin eine neue Kreatur. Wird es zur Seligkeit, zum göttlichen Siegel, zur Bestätigung? Vielleicht sind heute solche unter uns, die wohl von Jesus überzeugt sind und an ihn glauben, aber sie haben den nächsten wichtigen Schritt zur Heilsgewissheit noch nicht vollzogen. Der Schritt, Jesus im Glauben aufzunehmen. Heute Morgen ist diese Gelegenheit für Sie gegeben. Bitte lassen Sie sie nicht verstreichen. Wie oft ist Ihnen dieses Evangelium verkündigt worden? Und Sie wissen darum, aber haben diesen Schritt immer versäumt und sind dann an Menschen hängen geblieben. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Aufnahme bewirkt Rechtskräftigkeit. Und darüber hinaus ist auch die Gelegenheit gegeben, endlich aus dem Verborgenen zu kommen, wie diese Frau. Aus dem Heimlichen herauszukommen, Jesus die ganze Wahrheit zu sagen. Ich glaube, das sind immer die schönsten Stunden unseres Lebens, wenn wir mal uns Zeit nehmen und richtig auspacken. Kennen Sie das auch? Wenn man so von sich selbst überführt ist und von der eigenen Schlechtigkeit und wenn man mal so die Zeit hat, auch den Zweifel zu und alles zu bekennen, alles zu bekennen. Und dann auch den Glauben, Herr, du siehst, ich will glauben. Nachher ist es einem dann oft viel, viel wohler. Und leben Sie im Glaubensalltag mit Jesus Christus, im Glaubensgehorsam. Noch einmal, bitte, tun Sie diesen Schritt noch heute Morgen. Wenn Sie Hilfe brauchen, trauen Sie sich ruhig, kommen Sie nach vorne. Das haben wir alle gebraucht, haben wir alle gebraucht. Wenn Sie meinen, Sie brauchen keine Hilfe, wollen den Schritt alleine tun, gehen Sie nach Hause, aber tun Sie es. Tun Sie es nicht morgen, tun Sie es heute. Danke, Amen. Aufgeschlagen. Wir singen dann noch die dritte Strophe. Er aber, der Gott des Friedens, heilige uns durch und durch und unser Geist ganz, samt Seele und Leib, müsse bewahrt werden unsträflich auf die Zukunft unseres Herrn Jesu Christi. Er ist getreu, der uns ruft. Er wird es auch tun. Maranatha, komme bald, Herr Jesus, und segne dein Volk Israel. Amen
0: Sie hörten soeben eine Botschaft von Norbert Lied mit dem Thema »Die drei wichtigsten Schritte des Glaubens«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat und falls Sie noch Fragen haben oder sich seelsorgerlich helfen lassen wollen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes »Mitternachtsruf« Vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran.